0: 3, 2, Estamos no ar. Saudações, exploradores de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e eu estou aqui com a minha sempre fiel imediata Holly.
1: Aqui estou bem, bonita como sempre. Como vão gente linda que me escuta e o fim de ano,
0: hein? Mas, Rolly, eu preciso te cortar porque eu preciso explicar o que exatamente teremos neste programa.
1: Não é como se estivesse fazendo muita coisa mesmo. Toca aí o programa.
0: Fingirei que você não falou isso e vou continuar com a devida apresentação. Aproveitando o hype sobre o financiamento coletivo do Nerdcast RPG Coleção Cultulo, a gente resolveu falar um pouco sobre financiamentos coletivos, quais impactos essa campanha em especial traz para os financiamentos coletivos no Brasil, quais pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que a comunidade tem a aprender e como ela pode se beneficiar com essa campanha e os impactos que ela causa. Então, para me ajudar nesse bate-papo, eu trouxe aqui dois autores que têm experiências com financiamentos coletivos. A Camila Loríquio que vocês já conhecem da casa, e o Ian Fraser, autor de Araruama. Vocês vão reparar que durante o bate-papo a minha voz está com uma qualidade bem diferente dessa aqui. Durante a gravação a gente teve alguns problemas na captação, mas garanto que a qualidade do conteúdo vale muito a pena. Então a gente vai conferir esse bate-papo depois de um breve recado. Nada mais justo que neste programa os nossos recados sejam apenas sobre financiamentos coletivos que valem a pena vocês darem uma conferida. E por isso o Ereshu e a Camila estão aqui comigo para falar desses projetos.
2: Para começar por um livro diferente. Até o dia 3 de fevereiro de 2021, você pode deixar o seu apoio na campanha de Mensagens Positivas combatidas de Agressividade. Um livro ilustrado e com título autoexplicativo, onde o Pombarnobe traz algumas mensagens para ver se dessa forma você, leitor, absorve melhor. O projeto tem roteiro e desenho da quadrinista gaúcha Letícia Pusti, o formato é 21 por 21 o lettering é de Caio Gomes, edição é por conta do Arthur Vecchi e a diagramação do Vitor Coelho. Saiba mais e apoie em catarse.me pitadas de agressividade.
3: E que tal uma pitada de horror? Até o dia 19 de janeiro de 2021, você pode apoiar o mais recente projeto da editora Corvos. O Grande Deus Pan é uma novela de horror Fantástico escrita pelo galês Arthur Maschen. Publicada originalmente Em 1894 A obra foi mal vista até meados da Década de 1920, considerada Pela imprensa como degenerada por conta De seu conteúdo sexual explícito Quando então, foi reavaliada pela crítica E ganhou reputação. Tornou-se um Clássico do horror, que influenciou o trabalho De grandes escritores do gênero, como Bram Stoker, H.P. Lovecraft Stephen King e até mesmo o cineasta Guilherme Del Toro. Saiba mais e a Apoie em o Grande Deus Pá.
0: Que tal um jogo de cartas? Até 18 de janeiro de 2021 você pode apoiar o financiamento coletivo de Time Rocket Machine, um card game rápido de mecânicas simples envolvendo tática, sorte e um pouquinho de maldade para atrapalhar os outros jogadores. Viaje pelo tempo. Recrute personalidades notáveis para seu time e tente corrigir alguns desvios de percurso. Saiba mais e apoie em catarse.me/timemachinerocket.
2: Se a sua parada é RPG, que tal conferir o projeto do Jorge Valpassos? Até o dia 10 de fevereiro de 2021, você pode apoiar a campanha de lições, histórias entre mundos, um projeto para a publicação de dois livros, um jogo narrativo de RPG e um romance sobre viagens para outros mundos, dramas e destino. As protagonistas são pessoas com dramas pessoais profundos, que por um acaso descobrem que possuem o poder para acabar com a crise iminente. Existem pacotes de recompensas especiais para aquilo que você procura, dá para apoiar só o RPG? Só o romance, os dois, apenas o formato digital ou em formato físico, tudo depende do seu gosto e orçamento. Saiba mais e apoie em catarse.me/lições, sem cedilha
3: e sem acento. Contos com a galera chuchu de várias partes do mundo? Tem também! Até o dia 29 de janeiro de 2021 você pode colaborar com a ontologia do primeiro festival Relampeio, da Necessidade de Relâmpagos. Serão cerca de 25 participantes da antologia, que contará com 11 contos, incluindo alguns inéditos no Brasil, 7 depoimentos de participantes e entrevistas. E tem mais. Diversos níveis de apoio também dão direito a workshops na área da escrita. Então, se seu interesse é escrever, essa pode ser uma boa oportunidade. Saiba mais e apoie em catarse.me barra book.
0: É claro que a gente poderia ficar muito mais tempo indicando projetos aqui, mas o tempo não permitiria. Por isso, ficam aqui mais algumas menções honrosas.
2: O livro Jardim dos Famintos, com cala, de Adams Pinto. A coletânea Vozes Trans, da Se Liga Editorial. O livro O Fantasma da Ópera, do Grupo Lendari.
3: E o livro A Dança da Floresta, da editora Wish.
0: Lembrando que todos os links desses financiamentos coletivos citados aqui estarão no corpo da postagem. Então, se você não gravou, não tem problema. Acesse aí e conheça cada um desses projetos. Agora, Aproveita o episódio. Muito bem, ouvinte. Como eu expliquei na introdução do programa, esse é um programa excepcional, onde a gente vai falar aí sobre essa temática que está em destaque nesse momento, por causa de um furor né, desse fenômeno que está sendo o financiamento coletivo da coleção Nerdcast RPG. Ele está chamando muita atenção por conta dos números arrebatadores que a campanha conseguiu na primeira semana. Está chamando atenção para essa novidade que, para muita gente, é o financiamento coletivo. A campanha está tendo recordes de primeiro apoio. Muita gente que nunca apoiou nenhuma campanha anteriormente, está entrando agora e indo no embalo dessa proposta que o pessoal do Jovem Nerd trouxe e a gente vai então bater o papo. Vou falar aqui que logo quando o financiamento coletivo começou, a gente teve na internet muita gente falando coisas contra o Jovem Nerd, enquanto uma pessoa grande, enquanto uma pessoa com uma empresa já consolidada também, está utilizando a plataforma, tem gente a favor, o Ian estava comentando os números, então isso motivou a gente para esse papo de hoje. Então estão aqui comigo, como eu já falei, a Camila Loíquio, que vocês já conhecem, e o Ian Fraser, que é o autor de Araruama e outros trabalhos. Ian, você quer aproveitar aí? Se apresentar aqui pro pessoal, falar mais alguma coisa, só dar um oi. É, não, eu vou. Claro que eu vou aproveitar o
4: espaço. É o meu primeiro momento no Multiverso X. É a primeira vez que eu estou embarcando nessa aventura com vocês. Então, agradecer, eu já tô apurriando o capitão aí há muito tempo para me chamar, para me convocar. Sendo bem chatinho mesmo na internet. Me chama, me chama, me chama, eu quero participar desse papo. É, então, para mim é uma alegria, é uma alegria mesmo estar aqui. Já dividi com todos que participam desse espaço como foi importante para mim ouvir né, os podcasts com relação a Araruama, que são os livros que eu escrevi que foram lançados por financiamento coletivo. Né? O Araruama, o livro das sementes e o Araruama, o livro das raízes. Então, tô começando aqui e já estou Estou me convocando para o futuro. E se depender de mim, os ouvintes do Multiverso X vão ouvir muito a minha voz. Vou colar com vocês.
0: <risos> Pode deixar que a gente vai fazer outros convites futuramente também para mais participações. Eu falei da Camila, assim, de forma breve, mas a Camila também é uma pessoa que tem experiências com financiamento coletivo. Né? A Camila já fez alguns. Então, ela também entende não apenas de apoiar, que a minha parte, eu só tô aqui apoiando e estudando, acompanhando o fenômeno o financiamento coletivo. Ambos aqui estão no papo de hoje, estão aqui pra falar também da parte de trás da coisa, né? Que não é simplesmente dizer eu quero dinheiro, me deem dinheiro. Porque <risos> se a pessoa acha que é isso, tá por fora do trabalho que tem que ser pra garantir as coisas aí no projeto.
3: Sonho meu se fosse assim. <risos> Sim, eu já passei um pouquinho aí pelo mundo do financiamento coletivo. Eu já fiz três projetos pessoais e já coordenei um projeto grande para uma editora. Então eu consegui aí experimentar nos bastidores um pouquinho desses dois modelinhos aí, de uma escritora independente e tendo uma equipe aí um pouco maiorzinha para conseguir ajudar.
0: Mas é isso. Se você ainda não sabe o que está rolando, vou explicar novamente de maneira breve e depois. Eu peço para um dos dois aqui falar um pouco sobre o financiamento coletivo, como funciona direitinho para você entender. Na sexta-feira, dia 4 de dezembro, o pessoal do Jovem Nerd lançou o financiamento coletivo desse projeto deles aí, para então produzir inicialmente dois livros que contam histórias inéditas neste universo das histórias do RPG Call of Cthulhu, que eles jogam aí né dessa quadrilogia de episódios, cujo último ainda vai ser publicado prometeram junto aí uma HQ, que seria um reconto dessa história, trazendo alguns pontos de vista diferentes, ou uns enxertos a mais, e a possibilidade de adicionar mais conteúdo além de itens colecionáveis como atrativos para essa campanha inicialmente. Claro, ele esperava um sucesso, o pessoal por trás da campanha também esperava que ela fosse um sucesso, mas a forma como essa meta foi batida e continua sendo ampliada, a arrecadação está vindo de forma tão grande que eles não conseguiram simplesmente nem acompanhar e lançar as metas batidas, atualizar a campanha, como ela funciona, produzir mais conteúdo e propor novidades de tanta coisa que veio de uma única vez. Isso realmente chamou a atenção, bateu o recorde de arrecadação do primeiro dia da campanha, coisa que a última campanha que estava com o recorde, se eu não me engano, foi a campanha do Selbit com a Numativa Studios, para produção do jogo dele, também baseado numa aventura de RPG que ele jogou com seus amigos. Então, muita coisa, principalmente ligada a RPG e a produção de livros, tem chamado a atenção nas campanhas de financiamento coletivo. Tá, aí é Eu tô ouvindo você falar financiamento coletivo e repetindo essa palavra várias vezes. Me explique o que é o financiamento coletivo, o que, como é que funciona? Eu vou perguntar aqui para ver se temos voluntários. <risos> Não precisa explicar o histórico, nem falar sobre o surgimento desse tipo de ferramenta lá fora, mas explicar para o ouvinte aqui agora o que é um financiamento coletivo e qual é a proposta inicial dele. Eu digo inicial porque no Brasil a gente já ganhou algumas variações do funcionamento do financiamento coletivo. Então, o financiamento
4: coletivo tem como proposta você ser uma janela né, para você, como produtor de conteúdo, seja ele qual for, propor para um público, a viabilização desse projeto. Então, temos no nosso universo, na nossa bolha, que a gente tem ah, no Catarse muitos sucessos né, literários e de HQs, onde um autor independente apresenta um projeto para um público, né, mostra o que ele pode estar tá oferecendo, não só de, de arte, mas também de recompensa. Ele faz esse orçamento e bota na mão do público a viabilização financeira desse projeto. Contudo, a gente tem outros exemplos. A gente tem financiamentos coletivos solidários, né, onde a gente tem para ajudar santuários de recolhimento de animais com que tem maus tratos. A gente tem projetos educativos como é, construções, né? Tipo, é, são, são plataforminhas pequenininhas que podem fazer construções. Aí você pode aprender sobre arquitetura, sobre quanto peso, você pode botar sobre Sobre algum tipo de construção, temos produções teatrais, produções de músicas, de CD. Então, é um universo amplo de qualquer tipo de produto, qualquer tipo de busca. E esse criador bota uma plataforma, ele escolhe a plataforma. Aqui no Brasil, a gente tem a chutaria que a gente tem mais de 10 plataformas diferentes né, de financiamento coletivo e espera seduzir os seus possíveis apoiadores para, enfim, entregar esse produto após um tempo determinado.
3: É, o legal é que as plataformas mais conhecidas, elas acabaram se especializando também, né? Então, com essa variedade de projetos que a gente tem, então você fala, ah, o Catarse, ele tem justamente esse destaque para o meio literário, aí você tem... O Benfeitoria, com foco em curadoria de projetos que tenham um impacto social. Tem um, um que eu não me recordo agora do nome, que é focado em projetos teatrais. Então você vai tendo uma miríade aí de, de plataformas que estão se especializando e estão surgindo para conseguir atender essas possibilidades de projeto, né?
4: Uhum. Exato. A gente tem assim, dos grandes, né? Os dois grandes nomes, pelo menos até, sei lá, cinco anos atrás, a gente tem o Kikante e o Cataze, uhum. né? Como carros-chefes and a gente tem, o Apoia-se também ficou bem especializado em apoios recorrentes, né? que até então o Catarse, até pouco tempo atrás não tinha né, de, de apoios recorrentes, ou seja, é um apoio que todo mês você está lá ajudando o Apoia-se já tem mais estrada nisso, assim como o Padrim. Como eu disse a, 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 plataformas de financiamento coletivo a gente tem
3: uhum. é uma
4: gama bem, um leque na realidade bem variado.
0: Uhum. Uma coisa que eu como apoiador gosto muito de ver nessas campanhas justamente tentar ajudar a trazer forma para diversos tipos de coisas, né? principalmente com foco, né? eu como consumidor, foco, minha atenção, muito em quadrinhos, livros e jogos de tabuleiro. Estou muito dentro desse nicho específico. E eu gosto de acompanhar as variações das possibilidades dentro da variedade de recompensas disponíveis para viabilizar esses projetos. Porque a graça é que boa parte dessas campanhas, quando elaboradas e oferecem diversos níveis de recompensas você pode ver que seu bolso alcança e colaborar às vezes até mesmo sem receber nada em troca apenas para viabilizar aquele projeto mas muito mais comum você achar uma recompensa que caiba no seu bolso e se você receba algo também para que você, como consumidor, você não enxerga aquilo ali como uma doação que tem essa diferença, né? Que muita polêmica sobre isso. Ah, o financiamento coletivo é uma doação, é compra, é uma pré-venda. O que é o financiamento coletivo? Gera muita confusão na mente dessas pessoas, justamente por esses pontos nas recompensas às vezes. Eu percebo que o público fica um pouco confuso, principalmente como eu falei pelos novos usos das ferramentas por alguns players do mercado. Vamos dizer, as pequenas editoras acharam nos financiamentos coletivos uma forma de se manter ativa, de continuar suas publicações e de trazer novos títulos para sempre estar tá tendo um valor, vamos dizer, correndo dentro do caixa e trazer novos títulos, sempre despertar o interesse desse consumidor, desse apoiador recorrente que está ali sempre junto com aquela empresa ou com aquele produtor de conteúdo específico. Então, a gente acaba tendo algumas variações e novidades aí para a gente estar tá conhecendo ainda entender o funcionamento. Mas basicamente é isso que já foi apontado pelo pessoal, da gente viabilizar um projeto, seja ele especificamente de um autor independente, de um produtor independente ou de empresas que acharam aí uma forma de manter o caixa e não arriscar tanto, talvez, para se manter ativas e vivas. Que A gente sabe que manter uma pequena empresa não é algo fácil no Brasil e uma pequena editora também não, não seria algo tão fácil assim, então esse tipo de ajuda também eu considero bastante válido, mas quando a gente tem um player grande alguém com tanto público, essa questão chama um pouco de, de atenção e desperta é, algumas pessoas um pouco nervosas, <risos> eu diria que...
3: <risos> eu só ia completar com essa questão de doação ou não, porque recentemente o Catarse começou a, a passar instruções pra como a gente faz, por exemplo, a gente que é criador de projeto, fazer a declaração no imposto de renda, porque doação é dedutível. Compra não necessariamente, dependendo do teu produto, né? Então... Eles tiveram que modificar um pouco como os dados das pessoas que te apoiam chegam até você, e inclusive instruções específicas, ainda mais agora que está envolvendo valores um pouco mais altos. <risos> não, é porque isso eu acho interessante quando a gente fala de ah, mas o que que é isso? Se é, se é apoio, se é doação, se é uma prevenda, eu acho que é tudo. Tem sido tudo. Justamente pelo diferencial do financiamento coletivo envolver justamente a palavra coletivo. Você faz parte de alguma forma da viabilização daquilo. Então, a partir desse ponto você convida a pessoa a fazer parte de forma mais efetiva que não apenas como comprador, de qualquer forma, né?
0: Uhum, uhum
4: eu acho que quando a Camila fala tudo é isso mesmo, eu acho que ela foi muito assertiva, porque o financiamento coletivo eu tenho muitas ideias e noções pessoais sobre o que eu acho que o financiamento coletivo pode ser, mas isso tudo é achismo mas no que não é achismo passa pela questão de que o financiamento coletivo não pode ser uma simples substituição de um lugar diferente de adquirir algo como a Amazon, como ou submarino, como americana, seja qual for a outra é, empresa de varejo que você vai ter vendas diversificadas, o financiamento coletivo não é isso. Certamente não é isso. Sim, são todos pré-vendas, porque todos estão pondo algo <risos> antes de você receber. né? Então, é sempre uma pré-venda no, no que tange a ideia de que você está comprando ou pagando por algo e você só vai receber esse algo depois. Obviamente, quando a gente está falando de financiamento coletivo, se você não chega para quem é realmente é, leigo né, no assunto, se a campanha não chega na meta estabelecida, a empresa, né, seja Catarse, Kikante, ela retorna o valor investido para o seu apoiador sem cobrança de nada, o valor integral. Então, tem uma questão aí de que é um projeto que alguém falou, olha, isso aqui para nascer precisa de uma ação coletiva. E quando um grande player entra na história, eu acho que é necessário e por isso que eu gosto da campanha do Jovem Nerd como uma pessoa que está acompanhando por fora, eu gosto dela porque ela não foi simplesmente uma grande empresa que sabe que tem um produto que vai vender e em vez de investir nela, botou esse valor na mão de um apoiador. Então, o que ela fez foi criar um movimento, criar uma a demanda de recompensas né, que seduza o apoiador ao ponto de falar assim, ó, isso aqui é a nossa celebração de um evento que a gente já faz há chuto que há 12 anos, né? eu acho que o, o Nerdcast de RPG já tem 12 anos, mas eu posso estar equivocado na data, mas assim, é algo que já está aí há, há três temporadas né, com três episódios geralmente por cada um deles, ou seja, é um ano cada um desses, desses eventos e isso tudo está culminando num evento que eu acho que vai ser único, cool. É claro que pode vir uma coisa depois. Claro que pode. Mas eu creio né, que no, no modo de business do Jovem Nerd, que não precisa do financiamento coletivo, eles optaram por fazer algo que pudesse ser significativo. Esse valor aí, eu acredito eu, isso é minha, eu dizendo minha opinião, eu acho que ela só chegou no valor que chegou porque é um financiamento coletivo, porque quem tá do outro lado falou, eu vou fazer parte de um evento, de uma empresa, de um produtor de conteúdo que eu adoro, e eu vou fazer de tudo para fazer esse projeto acontecer. E eu acho que só está acontecendo do jeito que ele está acontecendo porque eles transformaram a campanha deles em uma campanha de financiamento coletivo.
3: Até por conta, assim, de fato não é uma pré-venda se a gente avalia essa continuidade da campanha. Cada campanha tem um prazo, né? Então, beleza, você pode falar de período de pré-venda, a gente pode falar de N coisas quando você está pensando numa loja. E, de fato, plataformas de financiamento coletivo não são lojas, né? E a questão do fazer parte, que está presente em qualquer campanha... Você está ajudando aquilo a acontecer ou você está simplesmente fazendo parte, no caso de uma campanha que já tem sua meta é, alcançada como foi a deles de forma muito rápida <risos> mas uma coisa que acontece que assim eu acho muito legal nas campanhas que eu fiz é que você tem uma possibilidade de fazer um universo expandido ao seu produto ou sua intenção central então por exemplo se eu quero fazer um livro se eu quero fazer uma casa se eu quero fazer um projeto social acontecer se eu quero fazer o que seja um jogo quando eu penso uma campanha de financiamento coletivo eu penso numa ampliação desse produto central dessa coisa central aí, que deve ser financiada. Então, ah, beleza, vou fazer um livro, por exemplo, eu vou fazer uma marca-página, ah, atingiu a meta, vou poder fazer uma versão impressa, às vezes a, a, algumas pessoas têm ido mais a versão digital, atingiu o um X, eu faço uma versão impressa, vou colocar o nome das pessoas lá dentro, vou fazer chaveiro, vou fazer uma camiseta, você tem uma possibilidade ali de ampliação do seu universo do produto e Além disso, você tem um marketing de urgência que é super importante.
2: Uhum. Então, você
3: fala, ah, estou pensando numa campanha desse tamanho que nem a deles. Você tem um marketing de urgência ali gigantesco, que ele já tem impacto para isso, mas ainda assim é diferente. A gente sabe que eles são grandes. Não, não é por isso, é, é, realmente não é por isso que eles estão fazendo o financiamento. Coisas que eu acho legal de estar tá acontecendo lá dentro, por exemplo, do Catarse, no caso, é mais pessoas estão conhecendo sobre financiamento coletivo agora tem se discutido questões que a gente não tem discutido faz muito tempo sobre até que ponto que ainda assim é um financiamento se eu só faço pra ser uma pré-venda ainda assim eu precisaria desse financiamento ou eu tô usando por outro motivo aquela plataforma então tá fomentando discussões que eu acho que são super relevantes ainda mais no, numa atualidade onde cada vez mais quem produz a arte tá tendo que apelar pra isso né tá tendo que usar isso como meio de subsistência e você tem uma, um marketing ali contínuo de 60 dias falando do mesmo conteúdo Uhum. você não tem uma pré-venda de 60 dias com esse tipo de mobilização, se você não fizer um financiamento coletivo. Uhum.
4: Eu, eu, eu concordo, eu concordo mesmo, e eu acho que a Camila vai concordar comigo, porque a gente já passou por fazer financiamento coletivo, né, então, temos algo que não é todo mundo que passa, né, e assim... O financiamento coletivo, ele muda você. Né? Ele, ele muda você. Quando você bota... Né? A Camila agora está... Acabei de receber o um e-mail que ela está enviando o livro. Então, já fico super feliz né? sobre isso. Então, eu fiz parte, né? eu como apoiador, Ian, da realização de um projeto, de um sonho da Camila. Né? Então, a relação consumidor e produtor ela é diferente, ela não é igual a fui na livraria e comprei o um livro e eu sou eu sou um RG ou então um número de cartão aleatório, né, eu é. sou é. apoiador de um sonho e isso é muito mais próximo, mesmo que um livro na livraria também seja o sonho de alguém, né e agora falando como criador, quando eu bati a primeira meta de Araruama E que foi minha primeira campanha, e quando eu passei de 200%, eu falei para mim mesmo assim, eu assim, qualquer pessoa, isso tem, eu tenho já, sei lá, 3, 4, talvez 4 anos já fazendo isso. Qualquer pessoa que bater na minha porta, conseguir pegar meu número na internet ou meu meu contato no Twitter e tal, Qualquer pessoa que queira falar comigo sobre financiamento coletivo, eu vou sentar e conversar com ela sobre todo o meu processo e explicar para essa pessoa. Porque se não foi o outro, se não é o outro, se não é aquelas, sei lá, 300, 400, seja quantas pessoas que, que acompanharam a sua campanha, sem uma delas, cuiu. Porque se você tirar uma, você tá tirando todo mundo, tá ligado? O movimento uhum. é total, é total. É todo mundo que você conseguiu pegar. Então, você fica uma pessoa mais humilde, você fica uma pessoa mais, assim velho, tenho que maneirar muito nas coisas que eu penso e falo porque o meu apoiador é meu apoiador a gente pode discordar em um monte de coisa e tal, mas é aquela pessoa que, que entrou em contato comigo e se sensibilizou com minha história, então se ela se sensibilizou com minha história, eu tenho que me sensibilizar com a história dela também, porque ela é uma pessoa mais próxima né? não fica aquela figura tão distante então assim, eu acho que o financiamento coletivo ele é enriquecedor porque você passa por essa sensação de coletividade e todo mundo que passou na minha mesa, que passou no meu celular, nas minhas mídias sociais, a primeira coisa que eu falo é você tem que vender uma coisa, mas você não pode vender ela como uma coisa, você tem que vender ela como um projeto coletivo e é por isso que eu falo que eu acho que o Jovem Nerd fez um bom trabalho, porque ele não fez uma coisa só de vender um projeto ele transformou no coletivo né? a ideia de você vender um livro, e aí é o que a Camila falou assim a ideia é você vender um livro e outra coisa é você vender um livro, onde você vai ter um chaveiro do personagem, e muitas vezes 90% das vezes, a gente tá falando de apoiador que nem lê o livro e nem conhece o personagem que uhum. virou Chaveiro. Então, veja só, gente, a gente tá falando de, de virar produto de merchandising Antes mesmo de ter fanbase Então é uma coisa completamente fora da curva O financiamento coletivo Porque ele envolve tudo isso E aí as pessoas falam Não, gente, ó Vamos lá, vamos apoiar a campanha da Camila Porque eu quero meu chaveirinho de nuvenzinha, <risos> tá ligado? Então as pessoas, elas entram na jogada Já virando meio que fã de um produto Que elas nem consumiram ainda Porque, de novo, é o processo E é por isso
0: que eu sou tão fã do financiamento coletivo Uhum. como apoiador de diversos projetos, a sensação é justamente essa. A gente para para ver, principalmente quando ele tem algumas metas estendidas ali, que, que são valores e produtos e, e acréscimos que virão para aquele projeto, além do valor base que é para fazer financiar efetivamente aquele projeto. Quando a gente vê aqueles produtos, aquelas coisas que virão depois, você fica ali da torcida. Vamos, gente, vamos apoiar junto. Eu quero ali garantir aquele posto que vem se a gente bater a meta de X% a mais Vamos tentar, uhum. gente, porque é o movimento que você fica realmente se sentindo parte da coisa. Você não quer somente o seu produto, você quer ver esse projeto inteiro crescer, se desenvolver, porque não vai beneficiar somente o produtor, você que está ali botando um valor mínimo que seja, você também é beneficiado e geralmente com algumas coisas. Porque a gente tem campanhas e campanhas, né? Tem campanhas uhum. que seus valores não te garantem nada de extra. Tem campanha que, a depender do seu nível de apoio, você recebe vários extras. Então, você se envolve muito com esse tipo de campanha. Falando agora sobre, realmente, a campanha do Nerdcast RPG, coisa que eu acompanhei no dia, a arrecadação e vendo as metas, e também os extras, né? que basicamente eles oferecem o um livro digital, o um livro e HQ digital, a partir de 60 reais, o um apoio. E a gente vai tendo mais níveis para nível físico, nível físico de luxo, com dados que brilham no escuro. E no primeiro uhum. dia eles fizeram um extra exclusivo, baseado em coisas que acontecem muito em campanhas lá fora. Aqui, campanhas nacionais ainda estão implantando essa coisa do Ellie Bird, né? extra exclusivo dos primeiros dias da campanha. Sejam esses extra um desconto maior, que é muito comum aqui ter um desconto, um valor menor ainda se você apoia nos primeiros dias. E eles apostaram numa coisa que eu percebo no mercado, nessas possibilidades, é atingir também o consumidor de luxo de certas coisas, a gente teve pelo grupo editorial Record, a Tetralogia Angélica, do Eduardo Spoh uma edição de colecionador, que saiu um box exclusivo, capa dura que vinham com alguns itens especiais atuadouros, livros extras que nunca foram publicados, três contos, audiobook, tudo isso para trazer uma experiência. Eu não estou vendendo um produto, eu estou trazendo uma experiência junto com o financiamento coletivo, que já é uma experiência em si, que faz você se sentir muito bem. Eu estou te propondo uma experiência também no produto. E é, um, é uma coisa que eu vejo como a tendência de players um pouco maiores, é focar no luxo de trazer umas coisas, às vezes umas estatuetas, umas coisas mais, mais caras. Eles focaram nisso, no caso, por isso também a arrecadação deles. Para mim é surpreendente que Tanta gente tenha investido <risos> nessas... <risos> nessas opções mais caras, com as estatuetas completas e tudo mais, coisa que eu fui vendo no financiamento coletivo também de Tormenta, para você ter o livro o do jogo, que você pudesse efetivamente jogar aquele sistema novo que eles estavam te entregando, por 50 reais. Você tinha o livro em PDF. Para jogar, você já tinha tudo que você precisava. Mas eu posso te entregar o livro, mais o PDF por 180. Posso te entregar uma edição de luxo, com caixa, com pôster, autografado. E isso aí você vai ofertando mais coisas que vão enriquecer essa proposta, essa experiência toda, que provavelmente não estarão disponíveis depois, porque tem muito disso também, né? Muita coisa uhum. é exclusiva Sim. das campanhas. As campanhas Sim. focam entregar essa experiência para quem está participando. Eu vou ter hum. um básico, posso ter o um básico, posso ter um excedente ou outro que eu possa disponibilizar para venda, pode ser produção, a gente sabe que não é feito assim ó, oh, eu quero fazer 472 você faz gráfica só 472 desses? Não faz às vezes você vai fazer um pouquinho mais e vai te sobrar uma outra coisa que você pode vender só especificamente lá em outro canto. Mas eu vejo como uma tendência de, desses players maiores, de pessoas que estão vindo aqui, os de RPG principalmente. Ultimamente as versões físicas dos livros são, tão focadas em produtos coloridos... De papéis muito bons Capas duras Você não tá conseguindo basicamente mais um RPG físico Por menos de 130 reais Por exemplo Eles estão vendo que existe um público consumidor Que quer ter essa experiência Que quer participar dessa coisa toda E eu vi que o Jovem Nerd optou por isso também Apesar de que algumas né, expansões aí Que vieram com, com os valores, trazer coisas para quem é do nível baixo, como o audiobook, quem comprou já o livro digital vai receber a versão audiobook. Mas, ainda assim, eu tenho minhas coisas ainda com, com a campanha, porque pelo valor arrecadado, mesmo tendo muita coisa aqui, dava para oferecer um pouquinho, umas, uma coisa mais... Um, no minimamente um pôster, uma coisa assim para graça.
4: Com certeza, com certeza. <risos> eu acompanhei o primeiro dia de campanha com muita atenção. É muito difícil porque eu tô no final de ano letivo, né? Eu trabalho com escola, mas eu tentei ficar ali atento o máximo que eu podia para entender o dia como um todo, né? E tem duas coisas curiosas que eu queria falar sobre o primeiro dia da campanha do Jovem Nerd. O primeiro é o seguinte, eu fiquei ali olhando até ver quando eles iam bater o meu número máximo de apoiadores. Eu tenho três campanhas e minha campanha de maior sucesso eu tive 982 apoiadores, né? Então eu fiquei ali dando refresh a até chegar num número muito próximo. né? E, e como a campanha ela é muito dinâmica, eles não estavam atualizando a cada apoio, eles estavam atualizando a cada, a cada sei lá, 5 minutos. Tinha uma base de tempo, não acho que era uma coisa instantânea. E aí eu fiquei lá e eu perdi o 982, mas cheguei em mil, 1.021, que também de qualquer jeito é muito próximo do número. Só que a diferença é o seguinte, com 982 apoiadores eu consegui arrecadar 64 mil reais. E enquanto eles estavam com o mesmo número que o meu, eles estavam em 3 milhões, né, então... <risos> a disparidade <risos> é inacreditável, né? Então a gente tem aí, quando você começa a falar o jargão do catarse, né? Ou do financiamento coletivo, você tem o um ticket médio, ou seja, o apoio médio aí na casa de 500 reais. No início estava bem mais alto, né? Eu acho que até já diminuiu, já não sei dizer se está em 500 reais se já diminuiu, mas até no dia 1, um, no dia um, o ticket médio flutuou entre 680 a 600 reais, né? Então a gente estava falando aí de um grupo consumidor de elite, né? Quem tem R$ 1.500 a R$ 600, reais, que é o ticket médio, para gastar em um artigo de luxo de um livro, né? Que, que é um produto paralelo de um produto que ele gosta, é um grupo de elite. Então, é, a gente está falando aí de uma coisa que está fora da curva. Né? o Jovem uhum. Nerd, como eu falei antes, tem, sei lá, 12 anos trabalhando nesse projeto, no sentido de, não no projeto da campanha, mas no projeto é, Nerdcast RPG Tormenta, não teve o um nome T20 à toa, né, eram 20 anos aí, eu ainda diria que o mais surpreendente é o Selbit, porque Selbit é uma coisa do instantâneo, ele fez essas RPGs aí, se eu me engano, não acompanho o trabalho dele, mas só apareceu no meu radar esse ano, né, com a pandemia, então é, eu tô falando esse paranormal Normal aí que, que, que é o, o, uhum. o, o projeto dele E eu também não acompanho ele Então se eu só tô falando alguma besteira é porque eu não acompanho Mas o Selbit é muito mais Eu diria muito mais urgente No sentido assim, o, o menino fez uma coisa Muito mais significativa No sentido de tempo por trabalho Dedicado e valor arrecadado né E assim, eu vou, eu vou ter uma outra coisa para falar Mas aí eu fico com, com medo de, de mudar o assunto Então Camila, se você quiser falar sobre esses valores Eu passo para você a fala
3: Eu acho meio assustador, sabe Eu vejo que a gente consegue ter, vai, dois perfis de campanha. A campanha dos peixes miúdos, que a maior parte são artistas independentes em geral, é, ou que precisem de um investimento que não seja necessariamente tão alto, em comparação com esses. É, uma campanha lá que eu geria uns anos atrás, eu achei que era um valor altíssimo, daí não seria praticamente nada. É um dia de campanha desse pessoal atual. <risos> é, é mas mas assim, assim, nossa, nem sei contar quantos zeros tem, sabe? Você começa a escrever, e fala, meu Deus, espera aí. Você tem uma, um um processo de relação que eu, que eu vejo como diferente, então, ah, se eu sou um apoiador de um peixe miúdo de artistas independentes você tem uma relação ali de confiança de carinho e de investimento. Então, geralmente, é um valor mais baixo, o apoio mínimo. É, eu tô confiando que aquele artista que muitas vezes eu não conheço ou que não tem uma produção assim tão grande vai me entregar porque, beleza, você fala, ah, legal, eles devolvem seu dinheiro se não acontecer. Mas ainda assim, você tem uma relação ali de intimidade com o próprio criador ao você fazer esse processo de apoio e de carinho porque, ah, você realmente sente que sem você aquela coisa não iria existir, né? Uhum. E quando a gente fala de projetos grandes, é, aí sim que eu acho que a questão do luxo ela vai muito mais perto. Então, você fala, esses extras, essas recompensas, elas provavelmente não existiriam, caso você não fizesse através desse formato do financiamento. Você não tem motivação nem monetária ali, de ah, para que eu vou investir em fazer estátuas é, se eu não tenho uma quantidade de pessoas que eu sei que vão adquirir aquilo previamente. Então, quando a gente fala desses tipos de valores altos desse pessoal que tá fazendo campanha agora e já tem um público consolidado que nem esse, então eles sabem que as pessoas vão pagar meio salário mínimo numa recompensa, e mais de um salário mínimo em outra recompensa
2: uhum.
3: sabe, é um valor grande é um valor bem grande a maior parte da população, mas tem, eles sabem quem é o público deles, né, eles sabem que se eles fizerem esse tipo de recompensa, vai ter apoiador e, então você tem um, um recorte diferente desse processo de relacionamento. Se eu apoio uma campanha dessas... eu ainda vou me sentir parte... porque a intenção é essa... no final das contas... o financiamento coletivo existe para você se sentir parte do todo, mesmo empresas que já têm públicos consolidados lá fora financiam jogos ainda dessa forma você pega o Kickstarter, você pega vários jogos ali que às vezes porque é uma coisa que custa muito dinheiro mais do que um livro, por exemplo demanda mais equipe, demanda mais muitas coisas, né, e, então você tem uma, uma relação ali mesmo com, com esses projetos maiores de valores altos, ainda que você tenha esse pertencimento mais intenso mas quando a gente fala desse tipo de projeto, tipo Tormenta Tipo do Jovem Nerd Você já tem esse público consolidado Você já conhece esse público Você já sabe quanto você pode cobrar desse público E que você sim vai ter esse retorno Você tem sim esse, esse pertencimento da pessoa Mas você não tem a necessidade Ali de você trabalhar a questão da confiança Talvez, sabe? De você fazer um processo de construção uhum. Porque você já tem
0: Uhum Concordo e entendo. Quando você falou sobre isso, da questão da confiança, me veio a triste memória que eu já tomei calote <risos> com é. financiamento coletivo. Não foi calote pouco, não? Né? Foi de um jogo de tabuleiro, foi uns 300 contos, que eu nunca a cor.
4: <risos> eu já tomei calote, assim, já. Na realidade, como eu apoio muito a campanha, né? É difícil acompanhar os livros chegando, né? Aí teve um uhum. livro que foi esse ano, foi tipo no meio desse ano. Ah, eu quero ler aquele livro. Eu apoiei no Catarse, aí foi pra, mas aí eu não me lembrava de ter tocado no livro, tá ligado? Eu fui pra minha estante, aí eu olhei, eu olhei, eu tenho uma, uma sessão que é só de livros do Catarse, né? Eu deixo separadinhos. Aí eu olhei, não achei, eu falei, mas cadê esse livro? E aí, não achei mandei mensagem pro, pro apoiador e falei assim, ó, não achei. Aí ah, mas eu, eu enviei isso em outubro do ano passado. Eu falei assim, pô, mas é difícil pra gente que, que, que apoia muito projeto ficar acompanhando e tal. E eu sou do time assim, se um cara meu falou que nunca recebeu, passou sei lá, dois anos, eu falei assim, ah, eu não recebi o livro e tal. Eu falei assim, ó, se eu não tiver a recompensa, né, se eu não tenho um cartaz e tal, eu falei assim, ó, eu não tenho mais esse cartaz, mas eu posso te mandar o um livro. E eu mando o livro. Então, eu falo assim, se eu não tenho um livro, o que não aconteceu até agora, né, eu falo assim, ó, você quer o PDF? Sabe, eu, eu ofereceria alguma coisa porque o cara tá me dizendo que não chegou e assim se um apoiador meu vai mentir para mim dizendo que não chegou poxa que triste que um apoiador meu não entendeu a ideia do catarse né porque se chegou e ele perdeu uhum. alguma coisa assim a culpa não é minha né é, uhum. é, então assim mas se ele falou para mim não chegou não não recebi eu mando porque enfim eu acho que o que eu devo a essa pessoa mas é, eu também já, eu, eu senti que isso para mim foi meio que um calote Como assim, já aconteceu comigo mesmo assim Alguém fala assim, Ian, o cara do correio deixou meu livro na porta de minha casa Choveu e tá todo ensopado, ele me mandou a foto Eu mandei uma outra cópia, é prejuízo para mim É, mas nesse universo que a gente tá vivendo De construção de público e de relação com financiamento coletivo O brother apoiou e não recebeu o livro dele No fim das contas, mesmo que a culpa não seja minha né, Ele não recebeu o livro dele
3: essa tem uma, uma intimidade com os seus apoiadores. Assim, eu, eu apoio bastante projeto também. E não tem coisa mais gostosa do que você ver que o projeto chegou... E aí ele chegar na sua mão. E não é quando é livro, você vê seu nominho ali, sabe? Tem uma coisa tão mágica nisso. Você, você se sente íntimo... Do, do próprio artista. Uhum. Que é uma coisa que eu também sinto... Quando, por exemplo... Você vai fazer uma feira... Ah, vou lá fazer feira... De quadrinhos... Por exemplo... Ah, fica de 2018 aí... Mano... Aquela girada... Que você dá... De você ver a, a, as pessoas... Que você conhece... Só virtualmente no rosto... E é, você fala... Nossa... Esse quadrinho aqui... Que você tá lançando aqui... Ele existe porque eu apoiei ele lá... Sabe... Você tem uhum. um... Você tem uma... Uma relação muito gostosa... Que existe entre o criador do projeto e o apoiador. E você também tem uma relação de responsabilidade como criador. Sim. Né? E essa parte da responsabilidade, alguns criadores não pegam. Porque tem um peso, sabe? Você tem que sentir esse peso. Você tem que sentir que cada real que aquela pessoa te deu, ele é um real que a pessoa tá investindo em você. Ela tá investindo para você continuar produzindo. Ela tá investindo para você continuar criando. Ela não tá investindo só para ela receber. Uhum. Você tem que valorizar muito quem tá botando fé num projeto que não sabe nem o conteúdo, uhum. sabe? Às vezes sabe, ah, vai pra fazer o um relançamento, beleza, mas geralmente você não sabe, sabe? Ou você tem uma surpresa de, tipo, negócio não vir legal, é uma traição basicamente é isso, eu acho que assim, a, a relação ela é tão complicada, e ela é tão afetiva, quando a gente tá falando de projetos de financiamento coletivo, e aí em geral mesmo de peixe grande, quanto de peixe pequeno todo projeto de financiamento coletivo é uma relação afetiva, e quando você não recebe, ou você recebe uma coisa que você não esperava, no sentido negativo quando é positivo, maravilhoso, você fala ah, que bom, com uma coisa a mais, vai com Deus Deus abençoe, mas quando você não recebe alguma coisa, ou é surpreendido negativamente, é uma traição Uhum. Assim, eu sinto que é muito mais impactante do que eu ir numa loja e o negócio vir ruim, é diferente. A relação de traição, quando a gente tá falando de financiamento coletivo e de decepções, ela é muito mais impactante. Uhum,
4: uhum. E uma outra coisa que eu queria falar sobre esse dia de lançamento do Jovem Nerd, que me chamou muito a atenção, muita atenção mesmo, eu fiquei acompanhando os tópicos né, que estavam em evidência no Twitter, né, enquanto a campanha estava acontecendo. E, obviamente, a bolha, ela estava comentando muito, né, a bolha ali. Mas quando você vai olhar os, os comentários, o comentário artístico de maior relevância no dia do lançamento era o lançamento do filme do Leandro Hassum, de Natal, né? E isso é muito interessante Para mostrar como é uma bolha muito pequena No momento No momento O jovem nerd está de vendas Ele está com 10 mil apoios uhum. Então você está falando de Se cada apoio foi só uma pessoa Porque a gente sabe que tem pessoas Que apoiam duas, três vezes né <risos> Tem gente que quer que dá para a irmã Para o periquito, para o Então assim mas vamos supor que seja cada um desses aí seja uma venda, a gente está falando de um universo de 10 mil pessoas. Não é. Assim, o valor de 5 milhões é assustador. É incrível. Mas se você olhar o número de 10 mil pessoas, sim, num financiamento coletivo ainda é um número muito grande.
3: Fora que Brasil. a gente não sabe se são 10 mil. Porque os apoios ocultos, você é, pode apoiar de forma anônima. Aí os apoios anônimos não contam. É, mas assim, visível. o número
4: disso deve ser. Não deve ser significativo. Não acho que não chegue 200 pessoas. Eu, eu chutaria, né? Eu tô. Claro que isso aí, como é anônimo Pode ter um valor muito maior também Mas eu acho que é um número pequeno Mas 10 mil apoios Vender 10 mil livros Não é um grande feito, se você olhasse Não é um grande feito histórico Em par com o número 5 milhões no financiamento coletivo São duas coisas desassociadas Como eu tô dizendo, eu acho que o ticket médio É o grande revolução Porque o que o brasileiro mesmo estava comentando De entretenimento naquele dia Era o Netflix, né? Era era o Leandro Hassum. Então a gente tá falando de uma coisa de bolha, a gente tá falando de uma coisa que tá muito nichada, né, muito específico para um grupo muito específico. O que é, de certa forma, uma pena, porque o financiamento coletivo já tem muita estrada e já deveria estar tá na boca do povo, né, tipo... Eu me lembro de acompanhar uma campanha de financiamento coletivo Que fez sucesso porque foi na Fátima Bernardes Beleza, ótimo, chegou na Fátima Bernardes Mas como é que a gente ainda tá falando de pessoas que né, O Jovem Nerd, é 67% das pessoas que estão apoiando São apoiadores novos Ou seja, 6.700 pessoas no universo de 10 mil São pessoas que nunca apoiaram antes Então é uma pena que a plataforma ainda seja tão incipiente né, Tão pequena Porque já merecia estar tá na boca do povo é, é a forma mais democrática de você estar tá fazendo sua arte eu, eu vi hoje o, um vídeo no YouTube falando sobre a carreira do Emicida. Poxa, e aí ele falando, né? Como pra ele foi difícil e tal. E ele falando sobre a venda de discos, né? Que ele saía e vendia disco por dois reais e tal. Hoje, um cara como o Emicida, no começo de sua carreira teria uma plataforma muito mais eficiente de... Tá certo que na rua também tem um valor imenso, mas assim, uma forma muito mais eficiente de, de, de propagar a arte dele. E que pena que não é tão conhecido, né? Porque precisa ser conhecido. Precisa estar entrando em lugares onde pessoas com mais dificuldades para produzir seu conteúdo tenham chance de produzir o seu conteúdo.
3: Eu tive uma experiência numa das campanhas que eu geri, que não foi no Catarse, essa, que deu para ver um pouco sobre essa questão da bolha mesmo. As pessoas ainda têm medo de fazer qualquer tipo de transação financeira na internet. Sim. É isso, sabe? De qualquer idade. A gente vai falar, ah, nossa, minha geração é mais ok com a internet. É, nem todo mundo. Ainda assim, a geração que está tudo bem com a internet, ainda assim é uma bolha considerável. Então, muita gente... Prefere... Ah, nossa, mas eu vou ter que colocar dados ali. Ah, mas eu tô colocando minhas informações. E se esse site, que eu não conheço, roubar minhas informações, roubar meu cartão de crédito... Beleza, todo mundo já conhece Qatar, todo mundo conhece o Cante, todo, todo mundo nada. Sabe? E uhum. aí que, que a gente também pensa em como tornar confiável também essa plataforma, daí, obviamente, isso é responsabilidade das próprias plataformas, né? E da gente, como criador, de conseguir ter, ter esse contato com os apoiadores que não se sentem seguros em utilizar esse tipo de plataforma, porque não é pouca gente, sabe? Você consegue... É, eu tive muito trabalho com uma dessas campanhas porque era uma faixa etária um, de pessoas de 50, 60 anos, algumas você tinha que sentar ainda junto e falar seguinte, ó, vou te apresentar como é que é você pessoa, né? Você fisicamente estar ali e falar seguinte, se você quiser vir até aqui, até o local, a gente te ensina a usar essa plataforma, a gente te mostra como é que ela funciona, que ela é sim, confiável. Então, a bolha, ela é muito menor ainda do que a gente pensa. Por mais que a gente tenha, assim esse resultado, a gente tenha esses exemplos recentes de campanhas gigantescas, ainda assim, essa bolha é menor do que a gente está pensando. Você tem muito, muito local ainda que o financiamento coletivo pode atingir, que ele pode impactar, ainda mais quando a gente está falando, por exemplo, de outras categorias de projeto, como voltado para projetos sociais e subsistência desses projetos sociais. Uhum.
0: E aí que eu acho que é uma coisa boa de projeto de empresas aí, de, de gente com nome, como o Jovem Net, como a Jambô, entrando ali com o Tormento, uhum. parte de acrescentar essa confiança para esse tipo de coisa. Se uhum. gente com um nome está colocando, que ó gente, ó, meu histórico tudo que vocês conhecem, eu tô botando aqui eu tô dizendo que vocês podem confiar é uma coisa que ajuda a plataforma também, mesmo que ainda dentro dessa bolha pequena que vai crescendo aos poucos, mas a presença desse tipo de player no mercado, né, de gente colocando, como eu falei, próprio grupo Editorial Record fazendo um box especial para coisa deles aqui, um produto especial que eles queriam aqui, ou o Jovem Nerd, então, eu acho bacana justamente isso, para acrescentar a confiança, para chamar a atenção. E eu não vejo como uma forma negativa. Como a Camila falou, lá fora, principalmente para os jogos de tabuleiro, empresas como a Cominion Note, anualmente, os seus lançamentos maiores são feitos no Kickstarter. Eles oferecem ali, ó, oh, gente, estou pensando em elaborar essa nova versão do jogo ou esse novo jogo aqui, vou trazer extras exclusivos vou trazer experiência para você, mas mesmo sendo uma empresa internacional, eu tô aqui marcando essa plataforma aqui. Você sabe que é confiável. Ó, ó minha responsabilidade, que meu nome tá aqui. Vou fazer esse uhum. projeto gigante. Lá não para para questionar se ah não tal tá empresa tal tá, gente tá disponível para todo mundo e quanto mais gente conhecer e tiver participando, agrega essa coisa para quem tá nos níveis mais baixos ali dessas campanhas mais simplórias ali que está querendo pouco ou que tá um projeto uhum. ali que vale a pena ali que a pessoa nunca tinha observado porque não acessa a própria plataforma, eu acho que uma das vantagens é acessar a plataforma e ver os outros projetos, logo quando você termina e diz, oh, projetos que você pode conhecer, ou quando você está uhum. ali começa a receber a newsletter de novos projetos, Para você estar tá sempre vendo os tipos de conteúdo, a gente uhum. aqui do Multiverso X está sempre divulgando, sempre que pode, a gente não tem condições de divulgar tudo que a gente quer, porque a gente vê projeto bom sempre, 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 no Twitter ali do RT, traz um post na rede social ali no Instagram bota no story, bota no site porque é muita coisa boa, tem muita gente, muito projeto que vale a pena ser conhecido e acho que projetos grandes só trazem vantagem para esse mercado que é o financiamento coletivo.
4: Uhum. Eu não vou apesar de, de, de fazer catarse, né, de, de conversar com algumas pessoas né, do catarse eu não tenho muitas informações assim, até porque eu não gosto de perguntar coisa porque fico morrendo de medo de falar coisa que eu não deveria falar, né é, então, eu não pergunto porque eu não quero saber, então, é, mas assim o que eu quero, por que eu tô falando isso é, eu tenho 3, 4 anos que eu tenho todo ano uma campanha no Catarse eu, esse ano é 2020, eu tenho 2020 2019, 2018, 2017 quatro anos, esse ano foi a minha campanha mais modesta porque foi uma campanha solidária, eu não tinha muito o que ofertar, eu ofertei um conto meu, né, e aí depois eu consegui ofertar um conto também do Itanagé Cardoso que é um escritor munduruku né, que mora no Amazonas e da Priscila Satman que é uma escritora que foi até o Samuel que me indicou e essa campanha é, eu fiz ela no, no, no meio de uma pandemia para ajudar o povo, o povo munduruku né, que estava sofrendo com, com os efeitos da covid e o Catarse percebendo isso ele flexibilizou a porcentagem que ele podia receber né? creio uhum. que temendo uma evasão de criadores de conteúdo e sabendo que muitos provavelmente fariam campanhas solidárias as plataformas de financiamento coletivo estavam negociando a sua porcentagem aí na hora que você vai botar a sua porcentagem você fica vendo, né? E aí ele diz ah, esse aqui é o valor que a gente Trabalha bem, que a gente pode pagar nossos funcionários, manter o site no ar e tal. E aí você podia botar, se não me engano, até 6%, então 7% aonde eles trabalhavam no negativo, mas era por uma boa causa. Eu não estou aqui dizendo que o Catarse é o, o bastião né, de uma empresa capitalista maravilhosa. Né? Não estou dizendo isso, mas do sistema capitalista que a gente tem, uma plataforma forte, rica, poderosa, é bom para o produtor pequeno, certo? Por que eu estou dizendo isso? Isso aqui é história minha mesmo. Quando eu estava planejando minha primeira campanha, o financiamento coletivo não era o que ele era. Isso eu estou falando de sete anos atrás, gente, quando eu comecei a pensar em financiamento coletivo. Enquanto eu estava estudando, eu entrava nas plataformas do Kikant e do Catarse todo dia. E sabe o que foi que me fez escolher o Catarse? O que me fez escolher o Catarse não foi proposta da empresa, não foi nada. Foi a resposta orgânica, da página deles. Eu entrava no Catarse e eu via qual é o destaque do dia de hoje? Qual é o, o destaque na sessão de literatura? Um dia era um, outro dia era outro, aí dois dias seguidos era o mesmo, aí mudava a campanha, entrava em, em, na último... Então, assim, era uma coisa orgânica, mudava, viva e pulsante. E quando eu entrei no Kikante, todo dia era o Santuário dos Animais, era uma, um outro livro lá só para ajudar crianças com câncer. Eram sempre essas campanhas que estavam sempre lá em destaque. Sempre. Campanhas que já eram encerradas, por sinal. Campanhas que você nem podia de apoiar mais, então uma plataforma que está viva, rica pulsante, onde você tem uma programação complexa, aonde as coisas acontecem, não só pelo número de apoios, mas pelo número de visitas pelas últimas horas, isso tudo está computando, isso tudo é uma programação complexa que o Catarse faz que torna a página deles extremamente viva e pulsante certo? então isso custa dinheiro a equipe do Catarse, ela acompanha você, ela te ajuda se você entrar em contato eu, eu me lembro, quando isso eu não tô falando tô falando quando eu tava no começo, quando eu não era... Eu não tinha história com o Catarse. Eu falo assim, ó, minha página não tá atualizando o número de apoios, é no gráfico. As pessoas me entendiam na hora. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente tiver pessoas investindo no Catarse, melhor. Então, assim, nesse ano atípico, nesse ano que a gente provavelmente fecharia com prejuízo o Catarse, né? A gente ter o Cellbit e a gente ter o Jovem Nerd é um alívio para que a gente possa ter investimentos que vão beneficiar centenas de outros produtores de conteúdo.
3: É, até porque assim, o Catarse ele tem crescido nos financiamentos em geral, até isso, um sinal disso é terem várias outras plataformas hoje em dia, né, e ainda mais especializadas, o que é muito legal, que assim o próprio Pedro já sabe onde que ele vai procurar se ele quiser apoiar cada categoria de projeto, né? Uma discussão que a gente teve quando eles falaram que eles iam lançar essa campanha no período da CCXP, foi que ah, vai atrapalhar quem tiver com campanha aberta no momento, porque é um dinheiro que tá indo para outros locais, né? Tem então gente falar fala, ah, no ano aí, complicadíssimo financeiramente em geral, é, vai ter uma campanhona que vai roubar todas as atenções, todos os louros e tudo mais, e tipo, de fato, eu acho que sim, sim, isso vai acabar acontecendo, por conta de ser um, uma campanha gigantesca, mas, justamente por isso que você falou da questão do, do próprio investimento na plataforma, na questão deles estarem trabalhando para esse investimento ser visível em relação à usabilidade. As plataformas melhoraram muito recentemente, especialmente para o criador, porque antes você penava ali para conseguir entrar em contato com as pessoas que te apoiavam. Você tinha que fazer algumas coisas um pouco mais de forma manual e lidar com o banco de e-mail que começa a ficar grande, ainda mais quando você tá no começo, é lidar com muitas informações que é, é super complicado. Isso tem melhorado, sabe? Tem, tem se visto melhoras em várias plataformas justamente porque agora tá tendo mais demanda, sabe? Você vai falar, as feiras, até pouco tempo atrás, a maior parte dos artistas já soltava a campanha do Catarse, ou de qualquer outra plataforma, para poder lançar a tempo da feira. Então, você já tinha uma relação ali de, de, de movimentação dos artistas, você já, sei lá, você às vezes escolhia, né? Você apoiou. do escolher qual dos projetos você ia conseguir apoiar naquele mês e tudo mais, para poder ir pegando tudo nas feiras, sabe? Você ia já começando a estruturar e tudo mais. Então, você tem uma progressão do uso da ferramenta, que também vai refletir na própria qualidade do uso da mesma, né? É uma empresa, é uma empresa, é claro que é uma empresa... Empresas pagam contas, pagam funcionários. Todas as, as campanhas que eu consegui fazer, desde o começo tinha, no caso, para essas duas plataformas que eu já trabalhei, que foi o Catarse e o Benfeitoria, todas elas tinham um foco muito humano na hora do trato. Eu acho que aí que tem essa... Você vê que o investimento também vai para isso. O investimento vai para um Sim. atendimento legal. Pro apoiador, pro criador. E isso dá continuidade. Então, ah, legal, vai roubar apoio. Não sei se vai. Por exemplo, nem você comentou. 60%, 67% dessas pessoas apoiaram pela primeira vez na campanha do Jovem Nerd. A gente tem 67% de uma campanha gigante. Que agora vai estar tá recebendo uma newsletter que agora vai estar tá tendo uma relação mais íntima aí com o financiamento e que talvez tornem esses apoios recorrentes para outros projetos.
4: No mínimo, encurta o caminho, né, Camila? Tipo, uhum. são pessoas... De novo, o público do Jovem Nerd não é um público desantenado. É um público que está antenado. Então, se, se em sete anos, oito anos de Catarse nunca apoiaram o Catarse antes, é muito provável que não se tivesse o Jovem Nerd, passasse mais 7 e talvez mais 10 uhum. e morressem sem nunca ter apoiado a campanha, né? É capaz desses apoiadores também nunca mais apoiar? Sim. Mas o processo para você é, converter esse apoio agora fica mais fácil... Para essas 6.700 pessoas. Porque agora o cartão tá lá salvo na Ducatase, o endereço já tá salvo, a pessoa só precisa clicar. Gente, é isso. O, o, uma das coisas mais complicadas do Ducatase é que, no meu caso, é só apertar um botão, gente. Eu aposto ali, é, <risos> tipo, confirmar, confirmar, confirmar. Você aperta o mesmo botão três vezes e aí você tá apoiando. Então, assim, é <risos> pra mim mesmo que sofro de uma compulsão Para apoiar o projeto, é extremamente fácil, né? Então, uma vez que você entra na plataforma, tudo fica treinado. Mil
0: vezes mais rápido, né? Para você virar um apoiador com
4: mais recorrência.
0: E quando a gente fala aí, principalmente desse recorte de 6.700 pessoas, mesmo que apenas uma parte dela volte a apoiar, uma parte de 6.700, nem que seja um 10% disso aí, um, um pessoalzinho, já é muita gente. Uhum. A, faz gente, eu consegui campanha.
3: financiar, vai, o, o meu último projeto, que foi Cúmulos, foi quantas pessoas? 118, imagina, 6.700 pessoas. Eu tenho vários anos aí de catarse, fechados, felizes sabe, tipo, sabe, não precisa-se de muito para financiar projetos pequenos, pequenos aspas, mas assim, sabe, que não custam 5 milhões, eu digo projetos que estão aí mais próximos da vibe independente em si, né, sabe, não precisa de muito, a gente tá trabalhando com pessoas que investem você sabe, você tem uma relação ali de pessoas que, que sabem valorizar, já tem uma relação ali com o João Veneres, já tem uma relação de público que eles construíram faz muito tempo. É um público, de fato, que é um público com mais poder aquisitivo, mas que agora conhece uma outra plataforma, sabe? Tá ali, sabe? E se isso vai converter em outros apoios para outras áreas, não sei. Provavelmente sim. Até porque o Catarse, especificamente, ele trabalha muito bem essa parte de marketing
2: deles. muito
3: muito bem sabe? mesmo. Eles têm investido muito nessa área. Então, você consegue sentir que é isso também que vai essa porcentagem. Não é uma porcentagem só que eles estão pegando. Uhum. Sabe? Você tem um trato humano ali.
4: Como eu disse, o Catarse é uma plataforma que cuida muito do, do apoiador e do, e do criador de conteúdo, né? É uma plataforma que é, é, não fosse, assim, é, para mim pessoalmente, eu admito que o processo todo é estafante, né? Uhum. Eu mesmo olho pra Araruama, né? E penso, poxa, ainda tem um Livros aí pra lançar nessa plataforma. <risos> Empacotar esses livros. É, durex, Caia. cola, carta. Dor de cabeça danada. Então, assim.
3: Declaração de conteúdo.
4: Ai, é muito difícil. É, é, cansa, gente. Então, assim. Mas é uma plataforma que, sem ela, eu não teria chegado. Gente, a minha história com o Catarse, eu já contei em outros lugares, mas, assim, acho importante falar isso. Eu moro em Salvador, eu tô fora do eixo Rio São Paulo, então isso para um escritor já é um empecilho, né? Você não tá no Rio São Paulo e Porto Alegre, onde tem uma efervescência cultural de polos, de editoras, né? Você já tem um, uma trava aí, você já tem um caminho um pouquinho mais longo. E eu venci aqui em Salvador o prêmio João Baldo Ribeiro, lancei com o prefeito de Salvador, todas as emissoras estavam lá, eu me senti o rei da galáxia. Eu falei, eu juro pra <risos> você, eu achei que a fama, Ia bater na minha porta no outro dia. Eu tava, assim, todo me achando. Aí, beleza e tal. eu fui fazer um lançamento sozinho. Porque como o lançamento do selo era com os outros autores e tinha a, o prefeito e tal. O meu eu fiz sozinho. E eu vendi pra minha tia. Eu vendi pro meu irmão. Eu vendi pra meu primo. E acabou. É isso aí meu alcance. E aquilo me frustrou tanto, gente. Que a minha história com o Catarse começa comigo falando... Eu quero vender meu livro para alguém que não me conhece. E o Catarse proporciona isso, né? É, é, você chega em pessoas que você não tem ideia, né? Com o Araruama 2, eu acho que eu vendi para todos os estados do, do Brasil. Gente, eu acho que eu conheço, de todos os estados do Brasil, se eu conhecer pessoas que estão em 6... Acho que eu cheguei no meu limite, tá ligado? Eu, eu não sou um cara que tem muitos contatos, né? Então, assim, a gente chega... É, eu cheguei lá, em Roraima, eu cheguei em, sei lá, qual é outro lugar, assim, que, que pra mim foi bem, assim... Ah, eu cheguei em Araruama, né? Que é uma cidadezinha no Rio de Janeiro, que eu nunca fui, tá ligado? Então, assim, é, é uma grande vitrine. É uma grande vitrine. E concordo, Camila. Nesse momento, neste momento, a vitrine tem... Um outdoor imenso que tá cobrindo tudo, que é o Sim. Jovem Nerd. E é muito difícil você, como um, uma pessoa novata, ser destaque quando o catarse vai botar o destaque que tá dando para eles uma média de, sei lá, 100 mil reais por dia. É claro que, que vai. Então ele vai atrapalhar a gente por dois meses, né? O produtor pequeno. Mas depois de dois meses ele vai embora, né? E tem que pensar, uhum. assim, na história do Catarse, eu acho que um ponto que a Camila levantou que é muito interessante, muito interessante mesmo. Antes do, do Eduardo Spol levantar o Batalha do Apocalipse, edição de luxo, né? o livro de maior sucesso de, de arrecadação era o da Aleph, né? A edição de 2001, o Odisseia no Espaço, que tinha um osso que era no formato do monolito e tal. Uma edição toda também de luxo, toda... Tchuchuchuzinha uhum. ela E aí Arrecadou duzentos e tantos mil Duzentos e cinquenta mil reais É... Aí depois o Eduardo Spohr fez o seu sucesso Que foi maior e... e aí agora veio o Jovem Nerd Eu acho que a gente chegou no limite, gente Não tem quem faça uma coisa maior do que o Jovem Nerd vai fazer Então é capaz sim de vir uma editora uhum. E eu acho que as editoras Na realidade tem que olhar o financiamento coletivo E quando eu digo isso, eu tô dizendo Olhar o financiamento coletivo Não é fazer as mesmas Estratégias de sempre Não é fazer as estratégias de livraria Não é fazer estratégias de venda direta É fazer estratégias de financiamento Financiamento coletivo, eu acho. Uhum. Acho que a gente tem aí uma gama de possibilidades que podem ser sensacionais, gente. Sensacionais mesmo. Porque assim, o catarse só funciona se a galera sentir que é catarse, gente. Porque assim, pode flopar gente grande. A editora Wish, ah, eu chutaria que a editora Wish tem uns 15 projetos. 15 uhum. projetos é desses 15. 14 foram de sucesso, mas teve uma no meio. Mas não é no meio, no começo, não. É no meio, quando elas já estavam grandes, que não dá certo. Porque o projeto tinha que ser repaginado, tinha que ser repensado. Então não é garantia de sucesso, não. Jovem Nerd é garantia de sucesso porque ele tá em um patamar gigante. Mas não é garantia de sucesso de, vamos botar uma. pegar um grande mesmo, Companhia das Letras, e botar um livro qualquer, de forma qualquer. Não acho que vai gerar comoção para o financiamento coletivo. Tem que estar tá embalado no financiamento coletivo E tudo pode ser embalado no financiamento coletivo Você só precisa Embalar, trabalhar na perspectiva Trabalhar no que você está vendendo Como você está apresentando aquilo né Como você está chegando O que você está oferecendo Uma das coisas bacanas que o Jovem Nerd fez Foi oferecer a artistas que não são tão conhecidos Né, é a Karen pode ser conhecida pra gente e tal, mas não é uma pessoa que, que tem o um sucesso do Eduardo Spoh, né? Não é uma pessoa que tem o um sucesso do Rafael Montes. Ela já tem um público, ela já conseguiu, mas ela não, não chegou lá ainda. Então, deu chance pra Karen. Dá chance pro Fred Rubin, que é um puta ilustrador. Então, são pessoas que estão ali e estão ganhando espaço e visibilidade no vácuo do Jovem Nerd. Sabe? Então, assim, eu acho que editoras têm que olhar esse vácuo que o Jovem Nerd vai deixar e tentar... Aproveitar os benefícios né, Do que eles apresentaram é, Você é, Ah, se você assistiu o vídeo De 2 milhões, você assistiu aquele vídeo Que eles batem
0: 2 milhões Sim, sim, eu, tava, eu assisti ambas as lives A live que eles fizeram de comemoração Na sexta-feira ainda certo. E a que eles fizeram na terça
4: Pronto, na live de 2 milhões Recomendo todo mundo que não assistiu Ou que assistiu e não prestou atenção Veja os primeiros 30 minutos Quantas vezes o Azaghal fala sobre como aquilo é uma campanha de financiamento coletivo de que como era pra chegar nas pessoas, veja como o Azaghal fala, e a Azaghal não tá falando ali simplesmente pela boca da fala não. ele tá falando como um empresário de muito sucesso, e que ele sabe exatamente o que ele tinha que falar, ele falou aquilo ali, não só porque é, ele trabalhou naquilo, mas porque ele sabia que o único jeito de virar esse sucesso, era bater nessa tecla ó, oh, isso aqui é coletivo, isso aqui é a gente, isso aqui é nós fazendo sem você, isso aqui não vai funcionar funcionar, sem você. Isso aqui é nada. É isso que faz a campanha. Uhum. a
3: intimidade. Claro, sim, sim.
4: exato. E uma intimidade que, que eles estão construindo também, como eu disse, já tem algum tempo. E só um, um, um outro parêntese aí, talvez, não sei se cabe aqui, mas na edição talvez possa resolver, que é a questão assim, a gente tem players grandes, aí quando você fala player grande, você tá falando de, de empresas que têm caixa, né? O Jovem Nerd uhum. tem caixa. O Jovem Nerd tem caixa para fazer um produto. Mas... Pense só, lá fora tem gente que talvez não tenha caixa, mas tem uma identidade, tem um IP de sucesso. Verônica Mars, que é uma série de sucesso da CW. Por sinal, muito gostosinha. Quem não viu, eu vejo. Eu adoro. Acho ela super fofinha, bacana, uma Sim. protagonista sensacional. Verônica Mars achou vida pós-cancelamento no financiamento coletivo. O IP era grande? Com certeza é um IP muito maior do que uma, uma pessoa que, se a gente juntar aqui nós três e for fazer um filme. Não é ela que tá atrapalhando. Ela fez o, o, o dela e outras pessoas fizeram outros também. O cara do Double, ah, esqueci o nome agora, mas é um criador de videogames muito bacana. Ele, ele que escreveu é, Monkey Island, ele ele fez Fandango Grimmies, esqueci o nome dele agora. Ele também criou jogos é, que precisa de valor né, alto. Ele é uma pessoa de sucesso, mas usou a plataforma onde tinha pessoas desconhecidas. Então essa questão de que a plataforma é para a pessoa que não tem espaço, que é para o pequeno produtor e tal, ela também é para isso. Ela uhum. também... É para isso. Mas você não pode fechar a porta porque, como eu disse, o produto é o importante. O que está sendo exposto é o importante. E não quem. Né? É o como.
0: E justamente sobre o como, voltando ali à live que você citou, a, a postura do pessoal do grupo de lá, a gente vê tanto a base por, por baixo, o pessoal que está junto à campanha, o pessoal da Jambô está junto com eles, não somente na produção, como na idealização de, de algumas coisas da campanha. Tem um pessoal com contato. Inclusive, existe um, um canal de WhatsApp para tirar dúvidas, que é uma coisa que você não pararia para pensar. Você tirar dúvidas de apoiador, não eu não sei se, como é, qual é o eu apoio, eu nunca apoiei. Não, tem um canal, além das redes sociais, tem um canal de WhatsApp para isso. Eles fizeram essas duas lives. Eles anunciaram que durante a campanha desses 50 e poucos dias que restam, eles ainda farão outras lives para manter um contato com o público, o público se sentir que, tipo: Ó, gente, eu tenho que oferecer aqui para vocês, não é somente o produto, é a experiência realmente. Estamos juntos nisso aqui. Vocês querem saber mais sobre as artes, quer conhecer o artista, quer conversar com o Fred, quer conversar com a Alice Monstrinho, quer conversar com quem aqui? A gente tem. Tem aí, dê as ideias de o que vocês querem ver, que a gente vai trazer e bater esse papo com vocês. A gente vai se aproximar, a gente vai criar uma relação com vocês sempre próxima. Exatamente. E isso é muito importante. Eles estão fazendo uma coisa aí que é, é muito bom, é um case de se observar. Né? Uhum. Outras empresas, o que é que seja, tem que observar mesmo dentro das suas possibilidades. De uma live, às vezes você consegue fazer uma live para manter... Não vai ser uma live show. Um negócio tão grande. vai fazer uma live na sua casa. assim. Ó, gente, ó, eu, durante o processo aqui. Vocês querem conhecer mais sobre as artes. Vou mostrar o que, que já tenho produzido. Como eu cheguei nessa ideia. Vou conversar com vocês. Tem umas possibilidades muito grandes chegando por aí. Só de se observar como a campanha está acontecendo. Quando vocês falaram também da preparação do próprio Catarse para isso. Se eu parar para ver. Eu fui apoiador da campanha de Tormenta. No meio dia, quando abriu a campanha. Que eles bateram a meta em menos de uma hora também. O site caiu no primeiro minuto. Hum, eles, os, hum. eles não tinham preparado para manter um site no ar. E a gente não viu o site bambear uma vez numa campanha grande como foi essa do Jovem Net. Eles aprenderam que, gente, tem, eu tenho que mexer na estrutura.
3: Tem demanda.
0: E com essa campanha que eles passaram a colocar metas adicionais para você botar um ou outro produto, coisa que nunca tinha, assim, nas campanhas aqui, lá fora tem muitas campanhas que tem os addons, você pode chegar numa campanha grande e pegar só o adicional, você não precisa pegar o jogo, você pode pegar só a expansão e esse item aqui que, que muda os objetos de plástico para metal. Uma caneca colecionada. Eu não posso contribuir com 60 dólares. Mas com 10 dólares para isso aqui na campanha. Vai do seu interesse. É uma coisa que eles estão passando a adicionar. A campanha do Jovem Nerd ainda não tem. Mas eles já anunciaram que terão coisas que eles estão pensando. Justamente pela demanda. E eles estão ouvindo sempre o público por conta desse contato. Esse WhatsApp. As redes sociais. As metas extras deles foram alteradas durante a campanha. Por conta dos pedidos. Tem coisa que só entrou porque estão pedindo muito. Tem coisa que eles queriam. Verificaram a possibilidade. E opa, todo mundo quer. Estão apoiando, querendo. Eu já tinha vontade. Vou botar isso aqui. Gente, eu posso fazer uhum. isso aqui. Vocês topam. Ótimo. Então está sendo colaborativo. Por mais que seja grande. A colaboração é justamente aquilo que você falou. É o evento de todo mundo fazer parte de algo. E isso uhum. é... Algo a se observar desde o pequeno produtor a dos produtores maiores a partir de agora.
4: Uhum. Ainda dou um, uma, uma questão ainda as pessoas que estão batendo na tecla né, de que um, um grande player atrapalha. Eu chutaria, minha opinião, isso eu não tenho embasamento, eu não tenho como comprovar, mas é um chute que eu estou que eu dando assim com muita... Segurança é que muito mais provável me atrapalhar eu ter três campanhas de pessoas que estão na minha bolha ao mesmo tempo que eu do que o Jovem Nerd, certo? Uhum. Porque, porque as pessoas que estão na minha bolha, que são recorrentes em apoiar financiamentos coletivos, são pessoas que escolhem com certo critério. Alguns desses critérios podem ser assim: ah, esse mês eu não apoiei ninguém. Veio um desconhecido, vou lá e apoio porque achei bacana a ideia. Ou pode ser aquela pessoa que é assim, ah, esse aqui é um projeto do Ian, sempre apoia o projeto do Ian. Mas, vamos supor, eu boto minha campanha no final de dezembro. Aí no começo, a Camila lança uma campanha. Aí ela já pega alguns apoios que geralmente vem pra mim porque a gente tá ali na mesma bolha. Mas aí a gente bota um. <risos> Quem? Assim, a Corvos. A editora Corvos, que é aqui do Efe de Santana. Lança e aí já pega de algumas pessoas que também são da minha bolha. E aí chega na terceira, chega numa terceira pessoa e faz isso. Quando chega em mim, a pessoa já para e pensa: pô, eu já apoiei três campanhas. Não tem como apoiar
3: quatro. Não dou conta. Não dá conta.
4: <risos> Aí, muitas pessoas falam, ah, pô, é o mês que vem. Só que, querendo ou não, atrapalhou o meu andamento. Ajudou a Camila, ajudou a Covos, mas a mim... Né, atrapalhou. Então, eu acho muito mais muito mais interessante na hora de, de olhar essas questões assim de como atrapalhar ou melhorar a minha campanha acompanhar pessoas que já têm uma história no Catarse que fazem campanhas né, de tempos em tempos e tentar não bater com elas porque quem vive fazendo campanha no Catarse é porque muito provavelmente faz sucesso no Catarse porque está se, se mantendo lá. Então, tipo, como eu falei, a Corvus já tem uma tradiçãozinha, é bom não bater no mesmo tempo que a Corvus tá. Ou se você faz antologia e você tá vendo várias antologias, poxa, pode ser perigoso. Então, essa questão de atrapalhar, eu realmente vejo que atrapalha muito mais momentaneamente, de forma bem, bem espaçada, do que um problema gigantesco. Temos três pessoas aqui que são apoiadores recorrentes no Catarse. Né? Gastamos uma graninha uhum. nessa plataforma. Vocês foram para o Jovem Nerd? Pergunta. E se vocês não quiserem falar, é claro, não falem. Mas a pergunta. Foram apoiar lá o Jovem Nerd? Eu não apoiei. Gosto do produto, escuto o programa,
0: mas não é para mim. Eu fui olhar, eu ainda estou indeciso se eu for apoiar para ter os livros digitais, porque eu gosto muito do trabalho do Leonel. também. Gosto muito do trabalho do Fred. Eu fiquei muito feliz com o Fred Rubin envolvido com a HQ. Só que no nível mais baixo, não tenho essa proposta de livro jogo diferente que eles vão trazer aí, né? Trazendo uma coisa que é muito comum nos jogos de tabuleiro, que é temática legacy, que a sua decisão altera realmente o jogo a ponto de que você Precisa destruir alguns componentes. Às vezes, você vai rasgar uma página do livro que você nunca mais vai ver. Tem uma, uma, uma temática que parece interessante. Aí, eu penso se vale a pena eu investir um pouco mais. Mas aí, quando eu pejo no valor, eu espero para ver se eles vão oferecer um algo mais que me diga assim, pronto, agora é a hora de eu depositar o meu dinheiro aqui ou não. Porque até o momento, eu não decidi se vou ainda fazer esse apoio.
3: Eu não apoiei também. Para mim, atualmente, eu tô preferindo apoiar as campanhas menores. E não, não se torna uma prioridade <risos> apoiar a campanha.
4: Então, a mesma coisa que a Camila falou é o meu sentimento. E, de novo, eu aposto que a grande maioria das pessoas que vivem na nossa bolha e que estão, como a grande maioria de nós, olhando pro bolso e pensando muito bem em quem vai apoiar. Uhum. Porque, Ninguém aqui é tio Patinhas, nadando em dinheiro. A questão está tá exposta na nossa, na nossa vivência, sabe? Como eu disse, <risos> o Jovem Nerd está trazendo muito mais gente fora. Esses apoios que são, esses 30% de pessoas que estão apoiando e já eram apoiadores, são pessoas que muito provavelmente falaram, beleza, esse mês eu vou apoiar o Jovem Nerd e outra pessoa, ou então esse mês é o Jovem Nerd, mas mês que vem vai ser fulano de tal. Essa eu acho que é a realidade do, de um, uma pessoa que vive... Apoiando o financiamento Não.
3: É até porque você fala Temporada de feira é muito complicado é muito complicado pra gente que é dessa bolha. Porque você quer que seu projeto aconteça, você quer que o projeto de todos os seus colegas aconteça. E como você já conhece as pessoas, você tem uma relação afetiva muito grande com elas. Então, é, é que nem quando você está numa feira e você vai dar aquela volta, e aí você volta com todos os livros empilhados no seu braço, falando, <risos> sim, eu preciso dar dinheiro pra todos os meus conhecidos e os que eu acabei de conhecer também. Sabe, você tem uma relação ali de coletivo que é muito intensa quando a gente tá falando de literatura independente. E sabe, a temporada de feira é muito muito isso, você já tá duro, por isso que você também tá fazendo financiamento coletivo, mas você fala, não, eu preciso apoiar todos os meus colegas possíveis, aí a vibe do possível, quando você tem um monte de projeto simultâneo, é. ela dói seu coração, dói,
4: dói, dói mesmo, dói. É, eu tive uma situação complicada, porque minha gata ficou doente e eu gastei dois mil reais em veterinário, isso me doeu até a alma. E eu tô muito triste. Eu queria ter apoiado a campanha do Stefano Volpe, né? O que criou a editora Escureceu, eu queria ter apoiado o Relampeio. Eu queria ter apoiado. Vixe, tanta campanha aí que, que eu queria ter apoiado e não pude apoiar porque, porque a vida atrapalha. Quem entra no Catarse e vira apoiador, gente, é uma, é uma estrada sem assim, volta. Você, você. É. 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 Você só faz se afundar, gente E eu achei você engraçado <risos> Eu achei engraçado lá se falando de, Ah, eu sou, do, eu sou da literatura Eu sou do quadrinho E sou do RPG, do, do jogo de tabuleiro Pô, você é um fanboy do Catarse né? Porque são os três carro-chefes do Catarse É
0: literatura, <risos> quadrinho e RPG E jogo de tabuleiro uhum. Uhum. Eu apoio muito versão digital Justamente por causa da questão do preço Livros de RPG, geralmente eu, eu pego Um pacote digital que é mais em conta Pra aquilo que eu falei, ah, um livro físico tá saindo por volta de mais de 130 reais. Aí por 80, 60, eu compro ele e recebo outros livros digitais que foram destravados durante a campanha. Geralmente, ocorre muito isso com RPG. Então, pra mim, é uma vantagem. Eu pago o preço de um livro digital, que é o uhum. valor típico de um livro de RPG, 50 reais. Aí você paga isso e recebe dois, três livros. Às vezes, mais que isso. O Starfinder, eu apoiei com, se eu não me engano, 80 reais. Eu recebi sete livros eu apoiei um livro eu recebi sete ó oh, é bom investimento é isso você vai avalia as propostas vê os tipos de coisas às vezes você vai achar depois e outras coisas você vai ter que chorar mesmo porque vou ter que abrir mão disso não vou achar mais depois e acontece <risos> é, acontece mesmo
4: é a é vida isso. também, né, gente? Como diz os Rolling Stones, a gente nem sempre quer o que a gente consegue, né? Ou a gente nem sempre consegue o que a gente quer.
3: As duas versões estão boas. <risos> Mas o uh, meu sonho é um dia eu virar apenas mecenas de catarse, sabe? Ser aquela pessoa que tá com orçamento lindo, maravilhoso, apenas dedicado a sair, tipo, tá, 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 tá" Tantos projetos esse mês. Aí eu me grito, tá, de novo, sabe? Meu sonho é ser essa pessoa. Aquela pessoa que, tipo, às vezes chega na, na, nas nossas campanhas do nada, Absolutamente do nada Tem uma pessoa completamente estranha De um estado que você nunca colocou os seus pés Que falou, olá, eu acredito no seu trabalho Tome aqui meu apoio você fica tipo, caraca, bicho, por que, é que você confia em mim? Porque bate, né? Não, você fica naquela, tipo, caraca, não estou muito feliz Mas minha nossa, sabe, quem é você? Por favor, continue aqui, eu vou passar um café Sente isso -se aqui Mas assim, meu sonho é ser essa pessoa, sabe? Pra um dia os criadores falarem Nossa, quem é essa pessoa aqui que é apoiou? Ele tá lá, você entra no perfil dela tá Não sei quantos projetos apoiados Você fala, yes!
4: No Catarse, assim, meu sonho no Catarse, meu sonho mesmo, é bater a meta, seja ela qual for, é claro que eu tô falando de um livro, de um romance, né, com a campanha Solidária a gente bateu a meta no mesmo dia, porque era um valor muito pequeno, era 500 reais o valor inicial, e a gente bateu com certa facilidade, mas, sei lá, vamos supor ama 3 né, eu boto lá, 30 mil reais é bater a meta em dois dias, porque é o mais rápido que eu e Ian consigo, mas... Porque assim, eu acho que isso é aí é, é possível, mas tem que ser bem planejado, tem que, sabe, alertar as pessoas no dia certo, fazer uma boa pré-campanha e tal, porque é possível, eu olho, eu olho pra isso e vejo, é possível, mas o trabalho pra fazer isso, tipo, você tem que fazer, você tem que... Eu, eu acho assim, você teria que gastar muita cartada, que é bom estar tá, espaço passado em 30 dias. Você tem que gastar tudo isso em uma mão só, tá ligado? O que é muito <risos> arriscado. Mas, pô, pensa aí você, tipo, ah, não, eu vou fazer uma campanha de 60 dias, me se prepara todo pra emoção de 60 dias, daquele suor, daquele meu Deus do céu, como é que vai ser? Aí, de repente, você acorda no segundo dia 100%, porra! Deve ser uma alegria, deve ser um alívio. Eu queria sentir esse alívio, mas, enfim.
3: Eu também. difícil. Eu também.
4: Difícil. <risos>
3: Nossa, assim, eu, eu já levei um susto na, na última do cúmulo já, porque, tipo, chegou muito rápido nos 25. Eu tava, não, primeira semana, eu vou conseguir 25. Aí no primeiro dia, chegou em 25, eu tipo... <risos> eu, eu, eu quase consegui sentir o que deve ser chegar em 100, assim, sabe? Eu falei,
4: caraca, deve ser muito bom. Campanhas no Catarse, pra quem não acompanha, pra quem nunca viveu, né? É, a gente tem o melhor dia... E o segundo melhor dia são o primeiro E provavelmente o último, né? Dependendo de se fechar uhum. ou não porque a barriga imensa que é depois do primeiro dia até o final, porque a queda geralmente é brusca, né? Tirando o financiamento coletivo de pessoas é. como o Jovem Nerd, depois do primeiro dia ou do segundo, porque vai, se estende até o segundo, né? Mas depois desses Sim. primeiros dois dias, os números de apoio caem muito. Então vamos supor, se você faz 25% no dia, aí você pensa, porra, 25% no dia? Quatro <risos> dias eu <risos> bati a meta. <risos> Só que o destino <risos> fala. Doce, não, 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 não. Agora você vai pegar esses 75% e você vai espalhar eles por 60 dias. Aí você fica, meu Deus do céu, que crueldade.
3: Defia ter baixado a meta.
4: <risos> é por que eu inventei de botar, sei lá, o quezinho Pô. Mas é muito bom, viu, gente? Quem é. quiser fazer o pé de catarse,
3: eu
0: recomendo muitíssimo. Muitíssimo mesmo. Você aprende muita coisa.
3: É muito gostoso.
0: Então é isso, ouvinte. Este foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado do bate-papo, tenha tirado coisas positivas. Aproveite para falar com a gente se você concorda de algum ponto, se você discorda, se você tem algo a complementar, entrando em contato conosco e estendendo esse papo nos comentários. E para fazer isso, basta você seguir as indicações da Holly.
1: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos com o arroba Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na que C e brilha.
0: E agora é o espaço. É para você conhecer também um pouco mais do trabalho do Ian e saber como faz para seguir ele nas redes sociais e continuar sabendo dos seus próximos projetos. Ian, o espaço é seu. E é claro que a gente vai fazer outros convites como esse em breve.
4: Então, eu queria agradecer pelo convite. Eu adorei essa conversa. Estava sonhando em participar do Multiverso X. Estava realmente ansioso por esse momento. Estou muito contente. Então, para acompanhar o meu trabalho, eu assino tudo na internet por arrobaTDislexico. T. Disléxico, né? O tecladosléxico.com é o meu site. Eu escolhi esse nome porque era o nome do meu blog antigo e porque Ian Fraser, apesar de ser um nome incomum no Brasil, é um nome bastante incomum lá fora. Então tem muitos Ian Frasers. Então eu não tenho nome, eu não tenho como ter um, um arroba bacana com Ian Fraser porque todos já foram tomados. É T. Disléxico. Minhas obras são todas por financiamento coletivo no momento. Então não tem como adquiri-las a não ser no site das editoras, né? Que é a Editora Moinho e a editora Piro. Então é isso. Se quiser me seguir lá no Twitter, no Facebook e no
0: Instagram serei muito alegre em ter vocês lá comigo. Então, ouvintes, por hoje é só. Ficamos por aqui até a nossa próxima transmissão. Tchau, tchau.